0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa. Y volvemos a ir a Málaga, concretamente a la comarca del Guadalteba. Atención a esto, es uno de los pueblos más occidentales de Málaga. Hablo del municipio de Almargen, donde un pequeño símbolo, de apenas medio metro de longitud se está convirtiendo en un auténtico motor económico de la localidad. No es un símbolo cualquiera, es una piedra fechada en la edad del bronce con 5.000 años de antigüedad que pesa 33 kilos y que tiene forma fálica. Es el ídolo de la fertilidad que atrae muchas visitas de parejas que tienen dificultades para quedarse embarazadas y que vienen con la esperanza de que el falo obre su milagro. Y en muchos casos se da, ¿eh? Trinidad Ángel Sobrino es guía del Museo de Almargen, donde se encuentra este ídolo de la fertilidad. Hola, Trinidad, muy buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Pues encantado de saludarla. Es muy más o menos bien. así, como lo he contado, ¿no?
1: Más o menos, con alguna otra anotación. En realidad la pieza es de la edad del copio. Tiene, especialmente, como bien has comentado, unos 5.000 años, 4.500, 5.000 años de antigüedad.
0: He equivocado de metal. Es de la edad de... En la edad del cobre. Bueno, eh, háblame de la piedra en sí y de su valor histórico.
1: Sí, pues eh, la pieza tiene unos 48 centímetros de, de longitud y es una pieza muy singular, arqueológicamente tiene un valor incalculable. Está tallada íntegramente en mármol, eh, bulto redondo. Y tiene forma de falo, como también has comentado, en su extremo inferior marca el, el glande y a media altura hay una representación del vientre gravio de la embarazada, de la mujer embarazada o del animal, preñada en este caso. ¿no? Uh -huh. Y ya en la parte superior hay una representación facial que integra pues, los ojos y la nariz en relieve y unas cuencas orbitales muy alargadas. Y es una pieza simétricamente equilibradísima eh, y estéticamente muy, muy bella también. Una obra de arte en cualquier caso.
0: ¿Quién y cuándo encontró eh, esta piedra?
1: Sí, pues en los años 80 eh, a una familia del pueblo se, se encontraba construyendo la que iba a ser su vivienda, ¿no? Y durante la, la cimentación de esa vivienda, que era propiedad de... tener un recuerdo también a este hombre, ¿no? De Merchor Rodríguez Salguero. Uh -huh. Pues la, la hallaron. Ellos al principio pues no entendían mucho la arqueología, pero sí que les llamó muchísimo la atención, ¿no? porque hoy por hoy la pieza tampoco está restaurada, que es lo que llama muchas veces la atención a nuestros visitantes, que realmente se encontrara así. Pero sí, es que era así. Y entonces les le llamó la atención y pensaron que había que conservarla. Uh -huh. Ya unos años más tarde, pues unos concejales del ayuntamiento aficionado a la arqueología van a verlo y a partir de ahí empieza a estudiarse mm.
0: Se le otorga la cualidad de facilitar la concepción de un hijo a aquella mujer que lo toque, Trinidad
1: <risa> Mire eh, en realidad la función eh, prehistórica de la pieza uh -huh. estaba relacionada con la fertilidad pero sobre todo con la reproducción que tiene todo el sentido en el modo de vida de esta estructura de la sociedad de la, de la del cobre en la que necesitaban eh, dirigir la reproducción en todas sus vertientes, ¿vale? Uh -huh. Entonces la pieza, ellos posiblemente, todo parece indicar que la tenían eh, colocada de manera vertical, embutida en el suelo, penetrando la tierra para la reproducción del campo. Uh -huh. Pero lógicamente eh, se entendería de manera general, la fertilidad no como yeah. la entendemos hoy, uh -huh. sino algo general, puesto que de ello dependían sus propias vidas. En aquel tiempo los niños, pues con 7 o 8 años, estaban ya trabajando con la familia en las labores agropecuarias. Un niño venía al mundo a trabajar. Y por otro lado, si las tierras no eran fértiles, si no llovía, si los animales no criaban lo necesario, no, pues directamente era vivir o morir. Y esa era la función primigenia de, del ídolo.
0: Qué interesante. Bueno, el caso es que a día de hoy el museo recibe muchas visitas eh, de gente que busca esa fertilidad.
1: Efectivamente. Uh -huh. La pieza ya, cuando se estudia en el año 93, está al, al ayuntamiento y allí empieza a venir mucha gente a, a verla con, con esa segunda intención, ya ¿no?... después de saber cuál era, había sido la función prehistórica. Y bueno, ya en el año 2009 la trasladamos aquí, abrimos el museo desde donde, desde donde yo os hablo esta mañana y la verdad es que sí que viene viene mucha gente primero ha mirado una obra de arte de la imaginería prehistórica del sur de, de la península ibérica un, claro. para mí una de las mejores uh -huh. y según y segundo pues hay algo que permanece en nosotros cinco milenios después y que nos hace seguir confiando de alguna forma en, en la magia de este amuleto falco
0: bueno, tengo entendido que incluso hay gente que, que luego va a visitaros ya con los niños nacidos para como para agradeceros ¿no? y agradecerle al, sí, sí. al, al ídolo que, que en fin, su efectividad.
1: Sí, sí, es cierto. Tenemos además, no sé si son 10 o 12 delitos de visitas que se empezaron a escribir en el año 2000. Tenemos 21 años escritos ya con las referencia de esas personas que vienen a a ver la pieza y a uh -huh. mirarla.
0: Qué curioso. Y es verdad
1: que muchas veces vuelven de segunda con fotos de los niños y con experiencias positivas.
0: Bueno, vienen gente de y, todos lados, incluso de fuera de España. Y lo, y lo mejor de, de todo es que, bueno, es una excusa perfecta para conocer el resto del museo, ¿no? Que tendrá cosas interesantísimas totalmente. también, Trinidad.
1: Totalmente. Siempre les hacemos una visita guiada el museo es muy pequeñito pero tiene tres piezas muy muy interesantes, la primera, la más antigua de esas tres es precisamente la, el ídolo del que estamos hablando, pero después tenemos dos piezas cartésicas que son muy importantes principalmente por la ubicación, que son ya muy muy extraño encontrarlo en esta zona de Málaga, sino que al contrario están hacia, hacia Huelva, donde estaban los, los cartésis por supuesto, y Sevilla y Cádiz. Entonces, pues, sí que tienen mucho valor aquí bueno
0: pues eh, hay que visitar al margen y su museo municipal que la excusa sea esta o sea cualquier otra me parece magnífico si luego conocemos una localidad que además está beneficiando decíamos al principio el motor económico viene mucha gente que luego va a los bares a comer a beber y a, y a visitar el pueblo y a hacer sus compras con lo cual magnífico Por
1: supuesto, ¿no? que sí. Y además que ahora que se habla tanto de, de despoblación y de la España rural, pues uh -huh. precisamente lo que necesita la España rural es, es motivación y, y que seamos, en este caso la cultura, que cosa mejor, una excusa para, para visitar estos pueblos de, de interior que necesitan afluencia y que necesitan sobrevivir también.
0: Pues lo has contado muy bien. Trinidad eh, Ángel Sobrino es guía del Museo de Almarge. Muchas gracias por atendernos en esta mañana de domingo, oh, sí. Trinidad.
1: Muchas gracias por vuestro interés.
0: Buen día. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe de Rosa.